0: Olá pessoal, hora de conhecer mais um cliente aprovado no EB2NW, eu estou aqui com o Felipe Tasqueto, ele é da área de tecnologia, ele foi defendido como desenvolvedor de software, teve seu pleito aprovado em 13 meses, com uma RFE no meio do caminho, né Felipe? Isso. Só para ter mais emoção, né? É.
1: <risos> uma emoção que já não espera, né? Mas...
0: Muito é, mas tem que estar preparado. Bom, primeiramente eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente para contar um pouquinho sobre essa sua jornada imigratória. Esses vídeos, eles ajudam muito quem está do outro lado, quem não acredita no visto, quem não acredita que a gente os clientes são reais, né? Então a gente convida os nossos clientes eles vêm aqui voluntariamente para contar um pouquinho né? É, como é que tudo começou, como é que tudo né, é, foi feito e aí eu queria, Felipe, que você contasse um pouquinho do seu background profissional para eles entenderem por que, que você foi aprovado no IB2NW.
1: Claro, perfeito. Uh, eu, me for, eu sou do Rio Grande do Sul, eu me formei na PLA, sou mais um filho da PUC, como dizem, e eu me formei em ciência da computação há exatos 10 anos, mais ou menos, agora, vai fazer 10 anos. E, é, eu fiz o curso de ciência da computação, então eu começar a área com muita gente, comecei fazendo estágios, depois acabei ficando sempre na área de desenvolvimento de sistemas, né, desenvolvimento de software, a minha área para quem é da TI, eu sempre trabalhei na área de web, então uhum. no início foi foi isso, desenvolvimento web para mim, e é, eu acho que de cursos assim, eu acabei mudando, eu trabalhei praticamente cinco anos no Brasil, e depois eu mudei para a UK. Atualmente eu moro em Londres, né? Eu consegui uhum. vir por os meus avós italianos, então eu tinha cidadania italiana, né? Então eu acabei vindo para Londres. Na realidade, eu vim apenas para estudar inglês e voltar, mas virou cinco anos. E, mas aí aqui em Londres eu também continuei trabalhando na área. Uh, para quem acha que é diferente, na realidade, eu acho que o Brasil é até mais puxado o trabalho do que aqui, por exemplo. A uhum. área lá puxa mais, a gente aprende mais. O dito que o Brasil é um profissional requisitado, porque comparado com. Aqui eu posso dizer que é comparado com todas as outras etnias, né? Eu trabalho com chinês, já trabalhei com bastante indiano, inglês, espanhol, e eu acho que a gente está sempre no top, assim. Então, por isso que a gente é bem requisitado, digamos assim. Mas Sim, voltando. É... A... a minha trajetória. <risos> sempre nessa área de IT, sempre trabalhando na área de desenvolvimento. Eu cheguei a ser uh, líder de equipe, outras vezes trabalhando apenas como uh, integrante da equipe, né? Um pouquinho da área de gerenciamento, mas muito pouco. Sempre preferi essa área mais técnica mesmo, né?
0: Uhum.
1: E estava aqui quando começou quando começou não, um pouco antes de começar o COVID, um ano antes eu comecei a fazer uma pós-graduação na área de Machine Learning uhum. e Inteligência Artificial também. E, e aí, foi praticamente, o meu currículo é esse. Eu tenho essa, eu tenho vários cursos, mas algumas certificações também, que é o que ajuda, eu acredito que ajuda bastante, da Microsoft, Sim. que é a tecnologia que eu mais utilizo. Agora eu uhum. mudei, mas até então era mais utilizada. Então, acho que quando essas certificações assim ajudam bastante também. E a pós-graduação, eu acredito que não contou muito, porque nós acabamos enviando em cima da hora, porque nós aplicamos, já estava todo o processo pronto. E quando eu terminei a minha pós, que eu peguei o certificado, nós acabamos só anexando e não dando muita relevância para a pós, assim, porque já estava tudo pronto e até nós uhum. não não adicionado, porque eu acreditava que não ia receber o certificado a tempo. Então, foi Entendi. bem. Esse é o meu currículo. Atualmente, eu trabalho há 12 anos na área, porém, isso foi interessante. Quando nós aplicamos o, o processo, eu não tinha 10 anos, porque são 10 anos após ser formado.
0: Uhum. E eu tinha
1: 10 anos, mas como eu não era formado ainda na, na minha área, isso não contava lá como um dos requerimentos, né? De, se uhum. eu não me engano, é igualar, como se fosse um, um mestrado ou alguma coisa do tipo, né? Mas então, vocês tem...
0: O, curso, o seu curso que você fez na PUC era de bacharelado ou era tecnólogo?
1: Era bacharelado, era bacharelado, foram cinco
0: não, anos. Então, na verdade, é, então você precisava, na verdade, do bacharelado mais cinco anos, né? Então, é, por isso, porque senão você não teria nem passado aqui, pelo o pessoal não tinha te liberado para aplicar. Na verdade, isso. dez anos é quando a pessoa faz um tecnólogo aí sim precisa comprovar 10 anos de experiência, né? E também, como você Mas... tinha bastante certificado além do, do bacharelado, então isso reforçou muito o seu pleito imigratório, como você disse, os certificados fazem, sim, bastante diferença. Mas agora me tira uma curiosidade, né? Você está na Europa, você já saiu do Brasil, né? Já imagino que Brasil acaba ficando uma opção distante para quem mora fora, porque a gente começa a ver algumas coisas funcionando fora, né? Mas você está num país muito bom também, né? Estruturado, seguro, né? O que fez você pensar em ir para os Estados Unidos?
1: Uh, eu nunca quis estar na Europa, então <risos> eu acredito
0: que ah, é o,
1: o primeiro requisito. Porque eu vim para cá, como eu disse, era para estudar inglês mesmo. Lá... Hum. Voltar para os meus 17 anos hoje eu tô com 32, então nós vamos voltar. 15 anos atrás eu tinha um plano de um dia ir para Nova Zelândia, para Austrália, e hum. mas acabou sendo esquecido. E sempre eu ficava nisso. Eu queria ir para um lugar que fosse um clima brasileiro, mas com segurança. Eu sou do uhum. Sul, essa lá é bem difícil.
0: Uhum.
1: Não tô. Antes, de Deus, só que lá a gente vê muita coisa, eu morei bastante tempo em Porto Alegre, e aonde eu me, acabei me formando, e a gente vê, a segurança não não é boa, sabe? Então, quando eu acabei vindo para cá, para Londres, era apenas para estudar inglês, eu tive eu tive uma eu pedi para o meu chefe para mim sair do emprego, ele disse, não, quando tu voltar, tá tudo tranquilo, volta para o emprego, aí acabei vindo para estudar inglês, eu tinha três meses pago de, de inglês, que não aprendi nada em três meses, né? Pelo nível que eu estava, eu não iria aprender muita coisa. Mas aí, naqueles três meses, eu acabei vendo que o mercado era muito bom de ter, como em todo uhum. lugar né? E eu vim tentando uma vaga e entrei, mas eu penso na minha cabeça, eu pensava assim: não, eu vou fazer aqui, vou aprender inglês um ano com esses caras e vamos embora para o Brasil de novo, né? Mas aí acabei ficando como. Dizem os, né? As libras me seguraram, então comecei a ver que valeria a pena, a pena ficar por aqui por, por mais um tempo. E tem uma frase que eu não lembro, foi um amigo meu que disse que não existe nada mais definitivo do que morar temporário em Londres, porque todo mundo vem para ser temporário e acaba ficando para a vida, né? Sim. Mas como era, voltando a sua pergunta, o meu plano sempre foi tentar ou a Austrália ou os Estados Unidos porém um lugar quente. Então, eu não me vejo indo para Nova York Pode ser que aconteça, mas eu não me vejo indo uhum. para Boston, um lugar frio, uhum. porque o frio eu tenho aqui. E hoje eu já Sim. estou atualizado, não no nível que eu gostaria, mas estou bem, não vou dizer que estou mal, porque não estou. Então, eu pre pretendo essa parte de ir. Tem vários lugares nos Estados Unidos que, que eu gostaria. assim Primeiro, visitar vários antes de... E eu que quero não. ficar na realidade.
0: É, você tem uma... você Posso dizer que você é um privilegiado porque a sua profissão te permite isso, né? Hoje, em dia, quem ainda é da área de tecnologia, a gente sabe disso, está escolhendo emprego no mundo, né? E até por isso que você tinha também, né, aí com você, tantos outros imigrantes de outros lugares, porque é isso, né? Hoje, a área de tecnologia, ela tem uma demanda muito grande de profissionais, então você vai poder escolher e vou te dizer que a gente tem muitos clientes aqui na d dessa área, cada um em um lugar, que receberam propostas excelentes, né? A gente tem um cliente que estava fazendo um processo seletivo para o Google, é, teve um outro cliente que ele foi aprovado, e hoje ele trabalha no Texas, numa da, acho que na maior empresa de games que existe no mundo. Então, assim, o pessoal da área de tecnologia aqui, que... Tá, tá se jogando, tá conseguindo assim, empregos bem bacanas em lugares eles estão escolhendo, né? Isso que você disse, né? Então, é legal que embora você esteja na Europa, que seja um país estabelecido, você consegue aí o seu, seu trabalho, desenvolver você tá bem, como você disse, né? Mas aí é hora de correr também né para ficar a parte emocional boa, né? O conforto que Muitas vezes a temperatura faz totalmente diferente, eu te entendo, porque eu sou, eu sou a pessoa do calor, nossa, também a pessoa do frio. Oh, Felipe, mas... como é que você achou a E b 2 nw e a de
1: Assim, Eu tava com muito medo, né? Assim como todo mundo, porque é um investimento considerável, mas graças a Deus também vocês proporcionam a possibilidade da gente parcelar em várias vezes. <risos> Então, foi... no início, eu olhei, eu falei com alguns advogados também, falei com vocês hum. e os advogados disseram, não, esquece, não tem como, você não vai conseguir, se não tiver um mestrado e um PHD é impossível. E eu disse, poxa, mas então vai ser difícil, eu pensei. Aí acabei conversando com vocês e eu fui, analisei também, né, como algumas histórias ali, vi que Relativamente, entrei no LinkedIn lá e via mais ou menos pelos nomes das pessoas, até se alguém quiser conversar comigo, pode me procurar lá, é Felipe Tasqueto, Felipe com dois P, vai ser um prazer responder lá tudo que perguntarem. E aí eu disse assim, não, eu vou conversar, vamos ver, o... aí eu falei, eu acho que com a Fernanda, e aí ela mandou o meu currículo para análise aí falar não, você pode entrar sim. Aí começou a, as conversas, né? E aí, aí começou... A, aí eu decidi, não, vou aplicar. Eu não tenho que quê. Se perder dinheiro, ninguém gosta. Mas eu disse assim, olha, eu prefiro perder o dinheiro do que deixar de, de, de tentar um sonho, né?
0: Sim. Então aí eu
1: decidi correr o risco, digamos assim, né? Legal. Mas com relação ao processo inteiro da D4U, foi sensacional que eu fiquei praticamente 11 meses sem ouvir nada, assim, não de vocês, <risos> nós todos juntos, né? <risos> 11 uhum, meses sim. sem ouvir nada do, do... Acho que é do... do tech, da ISS,
0: é é. Da, da imigração.
1: Uhum. Aí eu simplesmente mandei um e-mail uma vez ou outra, vocês entraram em contato também para me falar, não, isso aí é normal e tal, me ligaram até. Uhum. Eu não lembro se foi você ou outra pessoa, desculpa, eu sou ruim com o nome. Não,
0: sem problema, estou tranquilo. Me
1: deixaram super calmo e tranquilo, sabe? Eu digo, ah, tranquilo. Aí quando veio a RFE, aí, pô, aí não, não vai dar certo. Aí já começa a pensar outras coisas. Ah, Os terrores,
0: não é né? Passar. Começa a vir pesadelos.
1: É Exato. Mas a RFE foi interessante, porque não tinha nada de muita contestação que, fosse, que tivesse errado, e era muito uhum. vago. Então, foi onde nós conversamos. Eu, assim, eu comprei a, a doutora Carla, se eu não me engano, umas três vezes. <risos> eu incomodei bastante para tentar responder, porque tinha o prazo extra do, do é COVID. Covid. Isso. Uhum. Aí eu disse: vamos ver se conseguimos responder dentro dos 60 dias para não usar o prazo extra, que eu já queria alguma coisa assim, meio ter uma ideia, né? Porque uhum. nos meus planos, ou eu vou para os Estados Unidos. Ou eu vou para outro lugar na Europa ou eu vou para o Brasil. No Londres eu não fico. Eu, isso eu já uhum. sabia. Então, eu queria ter uma ideia. Né? Aí nós conseguimos responder em 60 dias e aí eu disse, bom, beleza, agora vai demorar três meses, no mínimo, né? para Aí, em semana... <risos> uma
0: semana...
1: <risos> Me ligaram, eu digo... Ih, Olha, ferrou, né? Ah. <risos> uma semana, não tem. O cara nem olhou a resposta, porque nós respondemos Sim. quase. Foi um novo processo, não, nada disso, mas bastante coisa para defender, é, porque bacana. era muito nada específico. Aí, uma semana, tocou a corneta lá.
0: Ah, <risos> e aí, que gostoso.
1: Um alívio, assim, para mim mesmo, sabe?
0: Sim, eu entendo, com certeza. É, eu acho que o supleito foi, ele foi julgado super rápido, mesmo com 11 meses vindo uma RFE e uma semana depois que a gente respondeu ter vindo a resposta, foi um excelente prazo, né? E às vezes vem uma RFE muito, assim, muito superficial, né? E é difícil até a gente entender exatamente qual é a resposta que a agente de imigração tem ali, né? É, sobre você ter falado que o, os outros advogados diziam que você precisava ser um PHD, ou é, ter um mestrado, às vezes muitos advogados eles confundem o EB2 com o EB1, que, é, que tem uma exigência maior de notoriedade, de reconhecimento, então algumas pessoas pensam, ah, quando falam assim, risco ah, é, de habilidades especiais, então a gente percebe que tem muito advogado despreparado, mas, para o EB2NW, a, a regra é clara de que você precisa ter cinco anos com um bacharelado, né, são duas estruturas, alguns itens de elegibilidade, mas eu posso dizer que o alicerce dele é você ter, ali, cinco anos de experiência pós-bacharelado, ou cinco anos, ou, desculpa, dez anos pós um curso técnico, se você tem um mestrado, você já se torna elegível, e aí a gente só tem que provar por que do, do NW, né, que é o de National Interest Waiver, que você tem o perdão por você ser de interesse nacional? Então, é isso, é um conjunto, né? Então, por isso que você era elegível e está prova aí, né? Você está aprovado no NW.
1: Sim, sim, sim. É, muita gente acha, não, tem um artigo publicado, hum. ou uma apresentação, mas... Eu, por exemplo, nunca tive isso, né? Então é era porque era o um EB1,
0: um. muita gente foi eu acho que muita gente te avaliou Felipe, pelo EB1, e pelo EB1 você talvez não, assim, não, não era elegível né? mas como a, tipo, ela é especialista em EB2, então a gente sabe exatamente quando o cliente, ele é elegível e é do nosso interesse que os clientes sejam aprovados, porque as pessoas precisam entender isso, a gente não quer diminuir o nosso índice de aprovação, então a gente vai passar ao cliente que ele, ele tem chances de ser aprovado mesmo né? mas bacana eu quero te agradecer por você ter vindo aqui contar tudo. Eu sei que é uma jornada que dá um medinho aí, principalmente quando recebe uma RFE, né? Mas eu quero te agradecer aí por ter vindo aqui contar a sua história.
1: Nada, ah, é um prazer. Como eu disse, se alguém quiser entrar em contato para qualquer coisa, pode me procurar lá no LinkedIn. Geralmente, Sim. o pessoal vai olhar lá.
0: Sim, a gente tem vários clientes que se disponibilizam. Eu te agradeço por isso porque as pessoas ficam mesmo em dúvida achando que se é verdade ou não. Agora só para a gente encerrar, me conta quais são os planos para já tão, já está olhando alguns estados para onde você está pensando em vir?
1: Então estou esperando sair a data do, do consulado, né? Aqui ainda que ainda não uhum. saiu deve Sim. sair. Até esse mês já deva sair, porque já aprovaram os documentos no NVC e foi bem rápido também. Foi coisa de uma semana.
0: Nossa, <risos> e... você, tá, você, tá, você tá com os seus prazos são muito bons. Eu posso te dizer,
1: é, aprovaram em uma semana. Então, em uma semana já vão conseguir o consulado. Mas já passou uma semana, não deu ainda. Então, eu já tô atrasado. Ah. Ah. <risos> mas a ideia principal é essa parte de Orlando, eu acho. Acho que nós vamos para Orlando. Eu sei que Miami a área de TI está crescendo muito, então sim, sim,
0: tem vindo bastante empresa para cá. Cabe...
1: Exato. Eu pretendo ficar pela Flórida. Tampa é uma outra alternativa também. E uhum. se não for Flórida, eu acredito que seria Texas. Eu não tenho aquela vontade muito grande como muita gente da TI tem de War, né Uma pelo tudo que está acontecendo na Califórnia e cada vez eles estão taxando mais. Daqui a pouco eles vão vai ter que pagar para trabalhar lá. Está bem
0: alto. Lá tem um imposto estadual. Né? Então, acaba... morar na Califórnia é uma opção bem cara.
1: Exato. Eu comparei até com ganhando, digamos, o mesmo valor na Califórnia e ganhando na, na Flórida, dava coisa de 10% a mais de imposto na Califórnia. Então, sendo que tudo é mais caro, não tem o é. um porquê. É, e aí, é
0: estou
1: analisando a parte, se vai ser Flórida, se vai ser Texas, mas eu quero, quando eu for, eu quero ir para ficar um mês em umas três ou quatro cidades, pegar uhum. um Airbnb lá e aí decidir aonde que eu vou. Porque, como a área remota está crescendo muito, né? então, uhum. acredito que eu consigo trabalhar remotamente por um
0: legal. tempo. Legal, legal. Bom, Felipe, então, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada por ter vindo aqui disponibilizar seu tempo, contar sua história, mostrar seu background, provar para todo mundo que você é um cliente de verdade do t Se você existe. passar aqui, é, você existe, se você passar aqui pela Flórida, por Raton, por favor, vem aqui para a gente dar um abraço em você. Então, provavelmente, ah, o seu green card vai chegar aqui. Vai chegar <risos> é, Exato.
1: Ah, é Está nos planos. É Até legal. quando uma... Eu conheci bastante gente de Boca Raton, então é uma parte que eu vou passar uma semana, duas, no mínimo.
0: Legal, legal. Bom, pessoal que está em casa, essa é mais uma história de um cliente aprovado na área de tecnologia. Como vocês sabem, a área de tecnologia é uma das áreas que tem uma alta demanda no mundo e aqui no, nos Estados Unidos não é diferente. O Felipe está aprovado no EB2NW, né, agora ele faz a etapa do Green Card, que é uma etapa super simples, né, então praticamente o Green Card, dele tá no forno. O que faz o Felipe ser aprovado no Green Card nesse momento? Ele já foi aprovado no EB2NW, agora ele vai apresentar os exames médicos, né, se estiver tudo bem com a saúde dele, se eles não verem nenhum problema ali, ele vai passar na entrevista, como ele está fora dos Estados Unidos, ele vai fazer uma entrevista na Inglaterra mesmo, né, na Embaixada dos Estados Unidos na Inglaterra, eles aprovando, ele vai receber um envelope que ele não vai abrir até chegar aqui nos Estados Unidos, quem vai abrir esse envelope vai ser o um agente de imigração no aeroporto, ele vai vir no passaporte dele com um visto de imigrante, porque ele, é, ele tem um visto de imigrante, já, já é considerado, na hora que ele entra aqui, já vai ser considerado um residente. E aí, depois de uns 40 dias que ele entrar aqui na, na imigração, ele vai colocar o, o endereço da DFOE, que é a DFOE vai receber o green card dele, por conta dele não ter um endereço fixo aqui nos Estados Unidos. E por volta de 30 dias, 45 dias, esse green card vem para cá. Aí a gente combina como entregar para ele, se você pessoalmente, se ele vem buscar, se ele vai receber isso é, também aonde ele já estiver. É isso, né, Felipe?
1: É, perfeito. Muito obrigado aí a todos. Não vou falar nomes porque eu vou escrever alguém, então é melhor não... Não Vamos tem conversar.
0: problema. Não tem problema. A gente que agradece por ter feito parte dessa etapa aí da vida de vocês.
1: Obrigado. Grande abraço.
0: Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Semana que vem a gente tem mais vídeo de aprovação.